0: L'année débute à peine, elle est donc encore pleine de promesses et surtout d'inconnus. Alors aujourd'hui, nous allons nous risquer à faire des prévisions sur un sujet qui le mérite, la transformation digitale au sein des entreprises. On est d'accord, ce n'est pas le sujet le plus novateur pour tout passionné du digital, mais à chaque année, son lot de nouvelles technologies et de nouveaux usages. Pour mener à bien cette mission, je suis accompagné de deux pointures qui ont le point commun de représenter IFS. Christophe 16 en est le directeur général France et Benelux. Bonjour Christophe. Bonjour vous. Jérémy Jean-Jean est consultant avant-vente senior. Bonjour Jérémy. Bonjour. Nous avons passé pas mal de temps à préparer les sujets qui vont venir. J'ai pu découvrir leur mission, développer et déployer des solutions de, de gestion d'entreprise, comme des ERP. Ils bossent au quotidien avec des leaders dans le domaine de l'aérien, de l'énergie, l'industrie, les services et même de l'ingénierie. Deux personnes qui ont donc les quatre pieds sur le terrain. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour comprendre 2020, qui a été vécu évidemment de manière très forte, avec son lot de surprises et aussi eh bien, son rapport à la transformation digitale. Et puis, se poser la question de à quelle sauce on va être mangé en 2021 Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Allez, on se lance, go Merci, messieurs, d'être présents. On vient tout juste de sortir de l'année 2020 et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous a réservé son, son lot de surprises. Vous avez conduit d'ailleurs une étude mondiale pour mieux comprendre comment les entreprises ont vécu cette année et puis ben, l'impact que ça a eu sur leur rapport au digital. Peut-on qualifier la réaction de, 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 en quelque sorte de prise de conscience, Christophe
2: Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui ressort de l'année dernière. Donc, IFS, en effet, comme tu l'as dit, conduit une étude mondiale entre entre. La avril et mai de l'année dernière, pour faire un peu un état des lieux de la transformation digitale et surtout avec les impacts de, déjà qu'on avait eu premier de la crise sanitaire qui s'était révélé un véritable stress test hein, pour de, de nombreuses entreprises. On, on a interrogé plus de 3000 décisionnaires et employés d'entreprise et c'est vrai que les euh, les retours les retours sont, sont très intéressants. Le, le constat principal qu'on peut faire, c'est vraiment celui d'une prise de conscience des apports de la digitalisation euh, en fait, euh, c est, c est, cette digitalisation est vue comme un, le moyen le plus efficace en temps de crise euh, pour pouvoir rester, grâce au numérique, au plus près de ses clients. Et On l'a vu dans toutes les industries, hein, avec les confinements, etc. Ça a été très compliqué l'année dernière et ça l'est encore. Et le numérique a vraiment été un, une aide pour les petites entreprises comme les grandes d'être de, de, plus efficaces en temps de crise et, et de rester au plus proche de ses contacts et de ses clients, mais également, et on voit que l'année dernière, il y a eu beaucoup de, de sociétés en fait qui ont continué, malgré la difficulté financière et économique, à, à se préparer, à faire des projets, parce qu'en fait, il faut simplement être prêt à rebondir aussi à la sortie de crise. Hein. Il faut posséder les outils numériques pour garantir que les décisions qu'on va prendre seront éclairées, seront efficaces le plus rapidement possible. Et donc, on n'a pas senti de réel ralentissement sur l'activité autour de la transformation digitale l'année dernière.
0: Alors, c'est une chose de prendre conscience qu'il faut transformer son entreprise et donc utiliser le digital comme son allié, c'est une autre d'y aller. Les bananes sur le chemin sont plutôt nombreuses. Peut-être nous en citer quelques-unes, Jérémy
1: Oui, ce qui est clair, c'est que quand on se lance dans, dans la transformation digitale, euh, et particulièrement en temps de crise, euh, il faut se lancer avec des objectifs qui, sont, euh, qui soient précis. Alors là, la crise a aidé, entre guillemets, à avoir des objectifs très précis. Bah, par exemple, le, le télétravail et, et qu'est-ce que l'on peut faire autour du télétravail, même par rapport à son système d'information, hein, son ERP, comment on peut le déporter euh, bah, chez euh, nos différents collaborateurs et que ça soit simple, facile d'accès. Donc ça, c'est un objectif qui est très précis, très simple, et donc on peut y arriver. Donc moi, euh, mon conseil, si j'en avais un donné un, donner un à, à, aux différents industriels ou aux différentes entreprises, euh, c'est de euh, voir grand, mais commencer petit et d'élargir, entre guillemets, leur transformation digitale petit à petit en réussissant des, des micro-projets, entre guillemets.
0: Je vais être cash avec vous. Des fois, on a l'impression qu'un projet de transformation numérique, c'est avant tout un fantasme de quelques dirigeants totalement déconnectés de la base de leur entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez chez FS, Christophe
2: Alors. Euh une question intéressante, Ambroise. C'est vrai que si on, on, je peux répondre à cette question. en appuie un peu sur quelques chiffres qui sont sortis de cette étude. Alors, alors d'abord en, en préalable, euh, presque quasiment 60% des gens qui ont répondu disent qu'il faut en effet anticiper et ne pas se transformer quand on est obligé d'y être. Donc c'est juste un, un point important et c'est pour ça que la, toutes ces transformations digitales ont continué et sont en œuvre en ce moment. Euh, pour l'aspect euh, grand projet versus petit projet, 64% des gens ont répondu qu'ils tiennent, ils souhaitent obtenir des retours sur investissement euh, rapides, ce qu'on appelle des quick wins, hein, euh, des retours aussi bien qu'ils soient vis-à-vis -vis des métiers sur des apports euh, fonctionnels euh, que les financiers avec du ROI. Mais mais en effet, c'est pas qu'un aspect financier. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un petit peu différent par rapport à avant où il y a eu euh, que ce soit dans IFS FS, les spécialistes des, des ERP, de la management et du fin service. Donc il y avait l'habitude depuis ces dernières années euh, ou derniers cas d'avoir des grands projets qui prenaient très longtemps, de transformation complète, de process, etc. Alors, il y en a encore, mais de moins en moins. On voit aujourd'hui les dirigeants d'entreprise et surtout les, les gens des, des métiers, des business units, qui veulent des projets plus réactifs, plus pragmatiques, peut-être plus proches de, leur, de, leur, de leurs intérêts à, à moyen terme. Et donc, on a une accélération des cycles et on voit des gens qui cherchent en effet à avoir des quick wins le plus rapidement possible. Et donc, comme disait Jérémy, à avoir des développements, on peut avoir un plan de transformation sur plusieurs années, mais, mais en tout cas, il faut pas d'effet tunnel. Et il faut que rapidement, les gens soient impliqués. Et, et, et découvre les gains que le, le système va apporter. Et sur le point des dirigeants, c'est vrai qu'il y a deux aspects qui sont pertinents dans, dans, dans l'étude que je peux relever par rapport à ta question Ambroise. Le premier est qu'en effet, il y a une, une grande majorité euh, des gens qui ont répondu que dans les, les risques de non-succès, c'est le, le risque de se voir imposer des, des solutions de type top-down, hein, donc des dirigeants, des CEOs des, des, qui imposent une, une solution à l'entreprise sans avoir trop, trop écouter les métiers, j'ai envie de dire, voilà, et donc aujourd'hui, on sent une demande des métiers d'avoir un poids plus fort dans les décisions. donc ça, c'est le côté un peu négatif hein, de, de la vision dirigeante. mais il y a aussi le côté positif, parce qu'en fait, euh, 39% des, des gens qui ont répondu ont dit qu'ils ont besoin du plein soutien des dirigeants pour que le projet soit efficace. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui lancerait un projet et qui après laisse laisse les gens laisse les gens faire. Et on le voit parfois dans certains projets où historiquement on l'a vu assez régulièrement. Et donc on a des dérives, on a des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut il faut à la fois un dirigeant qui écoute les métiers, qui donne la qui donne le le, 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 le choix des solutions et qui est vraiment un, un choix pragmatique autour des solutions, un choix é, 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 éclairé, j'ai envie de dire. Mais en même temps, il faut que les instances dirigeantes, le management de la société, soient très proches des projets pour les accompagner, les aider. Et et permettre qu'il se passe de manière la plus efficace possible.
0: Si on parle de logiciels métiers, d'ERP, on imagine tout de suite quelque chose de, de lourd, de contraignant. Est-ce que cette transformation digitale rime avec une prise en, en considération des êtres humains qui bossent au quotidien sur ces logiciels, respecter leur temps, leur habitude, leur code leur repères Jérémy
1: C'est même quelque chose de central. Euh, je, je me rappelle il y a quelques temps, quand euh, les smartphones sont apparus et plus particulièrement l'iPhone. Ça a un peu révolutionné la manière dont nous, chacun d'entre nous, on interagissait avec euh, avec notre téléphone portable hein, euh, et ça a eu un impact euh, sur les, les logiciels d'entreprise, les ERP, les logiciels de service, etc. L'impact, ça a été quoi Ça a été que euh, les nouvelles générations qui entrent dans les entreprises attendent tout simplement d'avoir autant de convivialité, de simplicité, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, euh, qu'ils ont euh, au quotidien chez eux sur leur smartphone que dans leurs applications métiers. et ça ça a été une vraie révolution et avec ifs on on, on a pris euh, parti depuis de très nombreuses années d'être centré sur l'utilisateur et, et l'avantage si je reviens sur le sujet euh, un tout petit peu d'avant entre guillemets sur la transformation numérique c'est quoi c'est que si on apporte euh, à aux utilisateurs finaux une solution simple agréable à utiliser alors ils embrasseront la transformation digitale nativement. Et on réduira énormément la friction, la résistance au changement. Et ça, c'est central pour réussir sa transformation digitale.
0: Le rapport au temps n'est plus le, le même. Hein. On, on s'en rend compte aussi, euh, parce que le temps, c'est quelque chose d'important aussi pour ces êtres humains, pour ces, ces collaborateurs dont on parlait. Euh, une transformation stratégique d'une entreprise pouvait mettre jusqu'à 10 ou 15 ans avant l'arrivée du, du numérique. Euh, Aujourd'hui, c'est un temps long qui paraît absurde. Tant notre société et les besoins du client auront changé d'ici cette échéance. Comment allier un projet de transformation rapide sans perdre la moitié des collaborateurs au passage,
2: Christophe Vous avez raison, le, le, les cycles d'adoption des nouvelles technologies et de, et de déroulement des projets s'accélèrent. Euh, notamment enfin, dans, dans, dans le domaine de l'ERP ou on ou du fil service management où on est, comme, comme dans d'autres services d'ailleurs. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la majorité... Euh, de nos nouveaux clients euh, nous demandent ainsi qu'à nos partenaires des projets euh, qui, qui, qui sont euh, en général de l'ordre d'un an. Euh, alors dans une première phase de déploiement et puis il peut y aura bien sûr des phases successives, une deuxième année derrière, quelques mois plus tard, etc. Mais vraiment dans l'approche euh, pragmatique dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, les, les grands développements euh, sur de, sur des, des sur trois, quatre, cinq ans, etc. Les gens les gens en reviennent beaucoup et donc forcément le, le facteur humain est important. Comment l'aborder du mieux possible Ben c'est tout. Il y a deux axes principaux. Le premier, c'est d'être capable de mettre dans les mains des utilisateurs une solution euh, alors d'abord qu'ils ont choisi, comme je disais tout à l'heure, le plus possible, hein, qu'ils apprécient. Qu pense qu'ils vont qu être utiles, parce que si les gens sont motivés, bah, c'est quand même le premier élément hein, de succès. Euh, ils vont travailler pour, ils vont s'y intéresser, euh, ils vont passer du temps dessus, etc. Donc, euh, donc euh, leur donner une solution euh, dont ils sont persuadés qu'elle leur apporte euh, ce qu'ils ont besoin. Euh, deuxièmement, que la manière de de travailler avec cette solution en termes d'interface de, de, utilisateur, d'ergonomie, etc. Bien soit la, la plus agile, la plus centrée autour d'eux, d'accord Qu'elle leur simplifie la tâche, un peu comme aujourd'hui on n'utilise plus les téléphones portables comme on le faisait avant, et en et, et attente d'une solution, même si c'est un ERP ou une solution de field service management, qu'elle soit presque comme un iPhone ou, un, ou un, un système Android, super fluide, avec des widgets, des informations très faciles d'accès, etc. Donc c'est vrai que l'interface utilisateur flexible est très importante, et, et nous on a que beaucoup là-dessus. Et puis, le troisième, c'est tout ce qui est change management, d'une manière générale, même si on le dit dans beaucoup de projets, mais c'est vrai que c'est encore, encore plus vrai dans ces gros projets de transformation sur lesquels on a besoin d'avoir un, un suivi du management, les bons partenaires, la bonne société avec qui travailler aussi. C'est vrai que quand on parle de euh, si je reviens à l'étude qu'on avait fait sur qu'est-ce qui fait que les projets de transformation sont efficaces, euh, les gens disent on veut aussi des fournisseurs qui sont alignés sur la culture de l'entreprise, la manière de travailler ensemble. On veut être capable de motiver, d'accompagner ses collaborateurs. Voilà, donc C'est un ensemble de choses qui fait qu'il faut à la fois les bonnes solutions, les solutions qui intéressent les collaborateurs et puis les accompagner tout au long de cette transformation en les épaulant, en les guidant et en les formant.
0: Bon, on l'aura compris, 2020, c'est synonyme de boost hein, pour l'intégration du digital au sein des entreprises. Et même qu'avant d'être une question financière, il faut faire évoluer son regard sur l'ERP. C'est ce que vous défendez chez FS, pas d'usine à gaz, une approche pragmatique qui se développe vite et qui prend en compte l'humain. On va, on va confronter un peu ces, ce, ce regard, ces valeurs avec les tendances de 2021. On y va Une des tendances lourdes qu'on observe pour 2021 du côté des entreprises, c'est le développement de services. On va même parler de servicisation. Comprenez par là qu'une entreprise va fournir un service autour d'un produit, de sorte que l'offre devient le service. Alors avant qu'on comprenne mieux ce phénomène, qu'on prenne le temps de le développer en ensemble, peut-être nous présenter un exemple très concret, Jérémy. On avait notamment parlé ensemble de, de Rolls-Royce.
1: Oui, tout à fait. Alors Rolls-Royce est un exemple très intéressant, mais il y en a une foultitude. On pourrait y revenir par la suite. Rolls-Royce euh, en deux mots c'est euh, alors un fabricant de voitures certes mais aussi un fabricant de moteurs d'avion et depuis très longtemps euh, ils ont eu un programme qu'ils ont lancé qui était euh, Power by the Hour. donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils euh, arrêtent enfin euh, ils arrêtent pardon de, de vendre euh, les moteurs d'avion aux compagnies aériennes ils vendent plutôt des heures d'utilisation euh, de ces moteurs et donc le euh, le paradigme a complètement changé on ne vend plus simplement un produit, on vend un service en fait, et le service c'est quoi bah, c'est d'avoir un, un moteur d'avion qui soit capable de voler n'importe quand
0: Alors Christophe, est-ce que toi aussi tu es convaincu que, que le service ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur activité ou leur type de client
2: Oui, c'est là-dessus que j'allais, je voulais pointer, parce qu'en fait il y a en effet l'aspect servitisation et le fait de plus vendre un produit, mais comment on utilise ce produit par exemple, c'est ce que vient d'expliquer Jérémy mais si je regarde et je, je prends peu de recul en fait en général une nouvelle activité pour une entreprise un nouveau business c'est quoi c'est avant tout l'intention de proposer à des clients quelque chose de nouveau quelque chose de différent quelque chose de meilleur qu'ils n'avaient pas avant donc pour certains c'est certaines entreprises c'est l'invention d'un nouveau produit et pour d'autres c'est l'amélioration de, de quelque chose qui existe ou d'un cycle de production etc donc il y a certains éléments qui, qui participent au succès d'une activité d'un business mais le point clé qui fait qu'on sera réellement bon qu Une qu'une entreprise réussira, c'est la manière dont elle va réussir à gérer, à piloter, à mettre en œuvre tous les éléments dans le bon timing. C'est ce que c'est un peu le, le, le moment où on va délivrer ce service qui compte. d'accord Donc, Est-ce qu'on a le bon matériel au bon moment dans les usines Est-ce qu'on utilise efficacement les moyens de production, les ressources qu'on a à disposition Est-ce qu'on a le bon système de commande Est-ce qu'on peut délivrer rapidement pour avoir des clients satisfaits Et, et j'en passe, vous voyez tout ce que ça peut concerner. Et donc l'entreprise sera réellement jugée par ses clients au moment où elle va délivrer son service. D'accord, et c'est là, ce c'est là où on enfin, mais on pense que c'est des éléments clés, là où on travaille, c'est le moment où elle gagne, où elle perd aux yeux de ses clients, d'accord, où tous les efforts qu'elle a mis en œuvre se rejoignent. Et en effet, peu importe le service à délivrer, euh, parce qu'on a besoin, dans tous les cas, de gérer des projets, gérer des contrats, on a géré de mettre, on a, on a l'obligation de mettre en place une supply chain efficace, de gérer les moyens de production, les livraisons, jusqu'au service après vente, la maintenance. Donc ça, c'est valable dans toutes les industries. C'est pas juste du, de la gestion de fil service. Gérer bien le service, c'est gérer bien l'ensemble de la chaîne de valeur qui permet de délivrer un service. D'accord Et c'est un élément moteur de la croissance aujourd'hui d'une entreprise. C'est l'élément différenciant de la satisfaction client. Et donc, c'est là-dessus où, où, où nous, on joue. Et, et en effet, on pense qu'il faut être capable d'avoir des solutions qui gèrent l'ensemble du cycle de vie des services pour les entreprises. Euh, ça va de la main-d'œuvre mobile à la planification des ressources, des déplacements, de la gestion des contrats, des garanties, de la logistique, de la réparation… Bref, l'ensemble de cette chaîne de valeur qui touche toutes les
0: industries. Est-ce qu'on peut parler de changement de métier quasiment Parce que on imagine, pour une industrie, une grande entreprise qui a l'habitude de faire une livraison en grande pompe d'un produit. En effet, on parle par exemple de, 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 de pièces détachées pour des moteurs d'avion ou autres comme cela. On, on imagine que c'est important. C'est ça, le, le, on va dire, l'objectif ouais, final de cette livraison. Alors que là, il y, y a un suivi, il y a une relation à construire, c'est d'autres codes, d'autres repères, ça doit être très perturbant pour, pour les entreprises, Jérémy
1: C'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux et comme le disait Christophe, du coup il faut mettre en mouvement tout un tas de services qui peut-être pour certains existaient, mais pour d'autres n'existaient même pas. Et je parle de services en, en, en tant qu'entité dans les entreprises, hein. par exemple de la, des services de maintenance, d'après-vente, etc. Mais je vais prendre un exemple encore plus concret, par exemple Philips. Philips, leur métier de base, c'était de fabriquer des ampoules et de vendre des ampoules. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Philips, par exemple, pour l'aéroport de Chipol, ils leur vendent pas des milliers d'ampoules, ils leur vendent de la luminosité, de la lumière. Ils garantissent ça. Ça veut dire que le contrat qui est passé entre l'aéroport de Chipol et Philips, c'est un contrat basé sur des résultats et des résultats sur la luminosité. Et pour arriver à ces résultats, il faut certes fabriquer des ampoules, donc, on a toute la partie industrielle de Philips qui va fabriquer ces ampoules. Mais il faut aussi s'assurer que ces ampoules, ben, tous les jours, apportent le niveau de luminosité suffisant. Donc, il va falloir aller capter de la donnée sur ces ampoules pour être sûr qu'elles fonctionnent. Il va falloir aussi capter de la donnée à l'intérieur de l'aéroport pour capter la luminosité et s'assurer que l'on est en lien avec le contrat. Et puis surtout, il va falloir optimiser ben, toute la maintenance, tous les services derrière, pour que dès qu'il y a une ampoule qu'il soit euh, défaillante, on puisse la remplacer ou même prédire le remplacement de cette ampoule. Donc oui, c'est un, un nouveau monde complet et les solutions digitales permettent d'adresser ces, ces nouveaux besoins. Ce nouveau monde,
0: il, il est quasiment, je dirais, excitant parce que eh, il change beaucoup de choses, beaucoup euh, l'approche et notamment euh, celle de la consommation, celle de la réparabilité et donc de la, la lutte contre l'obsolescence parce qu'on voit bien que là, le business devient le service et non, le renouvellement d'un produit. Donc, il n'y a, a pas besoin d'accélérer de, de, un peu le mouvement pour faire en sorte que le produit en effet, tout euh, le monde, peut-être plus rapidement parce que ça fait plus, euh, plus de business plus de chiffre d'affaires et c'est plutôt de bon ton au vu des nouvelles lois
2: anti gaspillage Christophe Oui en effet le, le, le point clé maintenant on vu, l'a vu c'est la c'est comment les entreprises combinent le mieux possible tous leurs moyens pour être capable de délivrer meilleurs services voilà, et encore une fois, peu importe le service. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion d'optimisation, de rapidité, que ce soit dans les cycles d'analyse. On n'a pas parlé de la donnée là, parce qu'on en parle souvent beaucoup, mais en effet, avoir la bonne donnée au bon moment, prendre les bonnes décisions, bien évidemment, que ça fait partie du système. Mais, mais grâce à ces, grâce à ces nouveaux systèmes, ces nouvelles solutions donc industrielles autour de l'ERP et du fil service, c'est vrai que ça permet de, 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 de concevoir plus vite, d'organiser mieux sa chaîne de production, de délivrer mieux, d'avoir l'habitude d'avoir un meilleur service client. Et donc, le but est aussi de de délivrer des, des nouveaux produits plus rapidement on le voit euh, on voit maintenant des bateaux euh, qui, euh, des, des, des gros bateaux de livraison mondiaux euh, qui, qui, qui étaient au fuel et qui maintenant commencent aussi à être électriques euh, on voit des, des nouvelles batteries qui arrivent tous les jours on voit des bon bref il y a, il y a cette accélération des cycles dont je parlais tout à l'heure qui est valable euh, dans tous les domaines et qui bien évidemment euh, renforce euh, pour certaines entreprises l'aspect euh, green euh, qu'elles euh, qu souhaitent développer et, et c'est vrai que la combinaison de ces ressources que disait Jérémy est un élément clé pour être efficace
0: Pourquoi cette tendance en, en 2021 Est-ce qu'il y a eu des, des progrès sur certaines techniques ou technologies qui permettent aujourd'hui d'y aller euh, franchement, justement, euh, Jérémy ben
1: Oui, mais typiquement, euh, regardons ce que fait Tesla, par exemple. Euh, on parlait euh, de réduire les cycles de développement, mais Tesla est allé encore plus loin. Ils sont capables, pour des produits qui roulent, hein, ils vendent des voitures, euh, de les reconfigurer à distance euh, et donc d'amener de la nouveauté dans des produits euh, physiquement existants à distance. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et sans le digital, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses.
0: Ça nous amène directement à la deuxième tendance de cette année 2021 et qui est la data. On a commencé un peu à en parler, à toucher à, à, à ce sujet, notamment avec toi, Christophe. Jérémy, est-ce que tu partages le constat que la data restera un, un faux sujet tout pendant qu'on récoltera
1: celle-ci sans objectif précis ah, Complètement, complètement. La data brute ne sert strictement à rien. Et euh, depuis des années, on a capté euh, des centaines de milliards de données de data sans euh, réellement enfin en tout cas de euh, il y a quelque temps, se pencher sur comment rendre cette data intelligible. Et c'est le fait de la rendre intelligible qui va euh, permettre d'actionner des choses euh, dans les entreprises. Donc c'est transformer, euh, je ne sais pas, un capteur euh, sur une, une machine outil par exemple dans une industrie euh, et euh, comprendre ce que veut dire euh, ces changements de vibration ou ce bruit euh, que l'on détectait pas avant et qui est apparu. Et donc, c'est à partir de cette analyse-là qu'on va pouvoir déclencher peut-être une action de maintenance sur la machine pour éviter qu'elle tombe en panne. Et en fait, pourquoi euh, on, on peut maintenant rendre intelligible cette data Parce qu'il y a quelques technologies comme euh, le big data. Alors, excusez-moi pour les anglicismes, mais <rire> dans le monde de l'informatique, on en a quelques-uns. Mais le big data et l'intelligence artificielle ou l'apprentissage profond, permettent maintenant euh, en se basant sur des milliards de données euh, bah, d'analyser très très rapidement ces, ces données et d'en tirer, euh, d'en tirer des informations pertinentes.
0: Tu parles là de quelques, en effet, innovations technologiques, de technologies qui, qui se développent. Il y a aussi la, la 5G. Christophe, est-ce que la récolte de données va être facilitée par cette 5G Parce que des fois, on a, on peine à voir l'utilité concrète. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des pistes très concrètes dans le
2: secteur de, de la défense. Oui, dans le secteur de la défense, dans le dans le secteur de tout ce qui est. Euh, les... En fait, de partout, il y a de la donnée de manière importante, où il y a des des des, des pièces en nombre très important, etc. Je pense à un de nos clients qui s'appelle SDM Offshore, qui est dans le domaine de, de l'ingénierie manufacturière pour, le, pour les, les, les plateformes et, la, et donc dans le monde du pétrole. Euh, c'est vrai que quand on a commencé le projet, eh bien on se rendu compte qu'il y a des échanges de données très nombreux à avoir entre les équipes qui sont sur Terre et puis celles qui sont offshore, justement, qui sont sur des plateformes, qui sont sur des bateaux, etc. Et c'est vrai qu'avoir euh, avoir, euh, des, des outils, et la 5G fait partie de ces outils qui permettent de, de faire l'acquisition le, le plus rapidement possible pour les gens qui sont pas sur site, hein, qui sont pas connect directement connectés à d'un grand nombre de données. Et eh bien, quand on manipule des millions de pièces d'une plateforme offshore, on, on voit que c'est clé. Donc c'est vrai que cette donnée, ce qui a changé par rapport à par rapport à avant, ce qui accélère hein, aussi le, le cycle de mise en place de ces solutions, c'est deux choses c'est la capacité euh, à y accéder facilement, à ce que la donnée soit intelligible, lisible, à ce qu'elle soit standardisée, donc qu'on puisse exploiter. Mais il y a également la capacité de pouvoir assimiler ce nombre de données. Et là, la 5G jouera sûrement son plein son plein rôle.
0: Arrêtons-nous quelques instants sur le secteur de l'aérien, que vous connaissez bien, chez EFS. À quoi ça peut leur servir, la data, Jérémy, au secteur de l'aérien
1: eh Typiquement, à prédire de mieux en mieux les moments où ils vont devoir mettre les, les différents aéronefs, les avions, les hélicoptères, en maintenance. Et donc, euh, avec euh, un objectif qui est toujours euh, le même hein, pour les compagnies aériennes, euh, c'est d'avoir euh, le minimum de temps euh, un appareil qui est immobilisé au sol. Donc le but, c'est de réduire les cycles de maintenance, réduire la durée de maintenance, et pour ça, il faut être capable d'anticiper. Et grâce aux données qu'on est capable de récupérer euh, sur le moteur euh, avec Rolls-Royce, mais aussi sur toutes les autres parties de l'avion, ben, on va être capable comme ça de prédire, euh, les opérations de maintenance s'est réalisée et donc de réduire euh, le temps d'arrêt des années.
0: Quelle place euh, ont les collaborateurs dans cette gestion de la, de la data euh, Est-ce que... C'est un sujet qui revient très très régulièrement quand on parle de transformation digitale. C'est Est-ce que le digital remplace l'humain Est-ce qu'on va avoir besoin de moins de collaborateurs euh, pour pour gérer Et là, mine de rien, sur euh, ces, ces, ces analyses, euh, est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant euh, Ça veut dire que c'est des, des données que l'être humain n'était pas capable de capter par ses sens et il n'était pas capable de gérer par son nombre sa quantité donc de toute façon on ne remplace personne ou au contraire est-ce que certains métiers vont être impactés et des métiers peut-être qui ne sont pas les métiers du digital justement mais des métiers traditionnels qui existaient de, depuis un, un moment Christophe
2: voilà On est dans, une, dans un questionnement et une dynamique qui, qui court depuis, depuis que les révolutions industrielles arrivent donc en fait on, on, moi je trouve quand même que le digital le numérique la transformation digitale tout ce qu'on est en train, en train de mettre en œuvre est un moteur de croissance fort pour de nombreuses industries c'est un moteur de l'efficacité, c'est un moteur de, de, nouvelles, de prise de nouvelles parts de marché, de, de satisfaction client. Donc, je pense que globalement pour les entreprises, c'est une source de croissance et donc de recrutement, d'emplois, etc. Alors après, est-ce que certains emplois se transforment Oui, probablement, comme dans toutes les industries et dans toutes les, toutes les décennies, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la, une partie des tâches qui étaient affectées à des... des, 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 des des, des utilisation manuelle de captation de la data, d'échange, de filtration, etc. Aujourd'hui, les, les, automatismes et les outils permettent d'aller beaucoup plus vite et de recueillir en comme on vient de dire, un grand nombre de données de manière beaucoup plus vite. Et donc, le, le, le par contre, l'intérêt pour les, pour les gens, pour la collaborateur, c'est que d'au lieu de passer du temps, j'ai envie de dire, à capter et à trier de la data, eh bien, ça me semble plus pertinent, plus intéressant de passer ce temps à voir comment je l'utilise et quels sont les résultats, qu'est-ce qu'elle me permet d'obtenir, quelles décisions je peux prendre plus rapidement et donc d'être plus efficace au final. Donc c'est en fait c'est en fait un moyen de travailler mieux, de travailler plus vite, d'être plus efficace.
1: Et concrètement c'est ce qu'il se passe chez nos clients. Je vais prendre l'exemple de CheerPack, qui est une société nord-américaine. Ils ont déployé des robots logistiques dans leurs entrepôts pour amener les composants ou les matières premières au poste de travail sur les chaînes de fabrication. Au début, il y a eu une crainte parmi les salariés, les magasiniers, qui était de dire « on va supprimer nos emplois ». Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les personnes qui, au départ, préparaient simplement des pièces et les mettaient sur des chariots qui étaient conduits euh, au poste, maintenant sont recentrés euh, sur du travail à valeur ajoutée, ont été reformés par l'entreprise euh, pour faire d'autres tâches euh, au sein de la production et ont, ont en plus euh, obtenu des postes qui étaient mieux rémunérés, sans aucune suppression d'emploi. Donc je pense vraiment que tout ce qui est transformation digitale, robotisation, intelligence artificielle, c'est pas là pour remplacer l'humain, c'est là pour aider l'humain, lui donner une capacité d'aller plus loin par rapport à ce qu'il pouvait faire. Tout seul, entre guillemets.
0: Bon, 2021, ça sera donc du service piloté par de la data, mais tout cela doit aussi servir une urgence, celle de la santé de notre planète. Et ça va être la troisième tendance qu'on va regarder de plus près, là, tous les trois, ensemble. Et peut-être commencer par cette question. Est-ce que la transformation digitale rime avec épuisement des ressources premières de notre planète ou au contraire une économie de
2: celle-ci, Christophe je pense que je pense qu'elle aide à elle aide à aller vers un, un monde plus vert. Euh, et et quel que, parce que quelle que soit l'industrie, quel que soit le domaine, l'impératif de durabilité euh, se fait se fait sentir. Si on regarde l'industrie manufacturière, par exemple, on voit qu'on se tourne en ce moment euh, vers l'économie circulaire. D'accord, le, 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 le monde entier euh, presse les entreprises à réexaminer leur processus de travail, non seulement pour en améliorer la qualité, la rentabilité, comme je disais, mais parce qu'une chaîne d'approvisionnement efficace forcément elle va consommer moins d'énergie, ça va être moins de ressources pour produire des produits, moins de déchets, moins de pollution. Donc c'est aussi, il faut pas s'en cacher, une stratégie attractive hein, pour quel que soit le client, ou les actionnaires ou les investisseurs. C'est aussi une tendance d'avenir. Euh, je prends un exemple, le reconditionnement, euh, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Rien qu'en Europe, le secteur de reconditionnement a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Il emploie quasiment 200 000 personnes. Et pourtant, c'est qu'une partie des produits conçus aujourd'hui. D'accord Donc, Pour tirer parti des produits recyclés, euh, les fabricants doivent bien mettre en place une organisation qui est axée sur les services et faire en sorte que la traçabilité, par exemple, des produits soit bien visible pour faciliter le reconditionnement. Et, et, et j'en passe, il faut que les données sur le produit soient accessibles, comme on disait, pour faciliter le reconditionnement et, 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 et avoir les matériaux recyclés. Donc, ça, en tant que moteur de reconversion, le recyclage joue par exemple un rôle vital dans l'économie circulaire. Et donc, oui, là, on a un aspect un aspect euh, durabilité de la planète. Mais c'est valable aussi dans si on regarde le secteur des énergies et des ressources. Euh, le, le, on fait le constat d'une croissance du retour aux énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, l'électricité, euh, la pandémie n'a pas freiné leur développement. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit avec Jérémy tout à l'heure, de, de solutions pour développer ça et mettre en place tous les services qui vont autour. Donc oui, je pense que chaque industrie... Euh fait un pas dans le sens de la durabilité euh, et, et d'une efficacité énergétique euh, et, et d'un gain, gain de déchets, je pense. En tout cas, c'est l'objectif.
1: Oui, même dans des industries qui n'étaient pas, euh, entre guillemets, euh, étiquetées comme des industries propres. Euh, je discutais récemment avec euh, un, un fabricant de matériel pour la construction euh, et il me disait que euh, la majorité euh, des efforts et de l'attention aujourd'hui étaient amenés au service de collecte euh, des déchets sur les chantiers les chantiers de construction. Pourquoi Parce que euh, bah déjà c'est un service qu'ils euh, qu'ils offrent à leurs clients, mais aussi les déchets collectés rentrent euh, dans la fabrication des matériaux de construction, tout simplement euh, parce qu'ils génèrent de l'énergie en les brûlant et ils font fabri ils font tourner euh, les usines de production. Donc vous voyez cette économie circulaire vraiment partout on la retrouve.
0: Alors, ce que tu nous proposes là, Jérémy, comme exemple, montre aussi qu'il y a du bon sens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ce bon sens, il y a de la complexité. Ça veut dire qu'en effet, sur le papier, en théorie, quand on pose le fait de faire les, de, de, de l'économie voilà, circulaire, de faire du recyclage, de récupérer certains matériaux, euh, un ensemble d'éléments on sait qui qu qu est bon, qui a, qu a un bon impact sur notre planète, il faut, il faut le faire. Mais en fait, quand on veut le faire, on on se rend compte que c'est complexe, que c'est dur et que pour le mettre en œuvre, ça, ça, ça demande d'être accompagné. C'est bien cela, Christophe Oui, ben c'est là où on entre en
2: jeu. <rire> Je ne suis pas la femme de la pub, mais, mais nous et d'autres, c'est vrai qu'il y a des sociétés dont, en effet, c'est le métier d'essayer d'accompagner les entreprises, les industries pour se, pour se transformer. Et c'est vrai qu'avoir, vous avez raison, c'est pas simple en termes de solutions. Historiquement, on voyait un peu les solutions en termes de CEO on avait des outils de gestion de production, des outils de. Des outils financiers, euh, des outils de, de, de livraison, etc. Et aujourd'hui on en revient un peu parce que ce, ce, ce plat de spaghettis, j'ai envie de dire, est, est compliqué à, à digérer, à faire travailler ensemble, être réellement efficace et donc ce qui est important c'est d'avoir une plateforme, comme je disais tout à l'heure qui permet de gérer l'ensemble du cycle de vie, j'ai envie de dire, du service que ce soit de la conception, de l'imagination de ce service de cette transformation jusqu'à jusqu'à sa mise en oeuvre et bien évidemment le point ultime qui est la satisfaction client. Et donc c'est là que c'est important d'avoir, encore une fois, et là les technologies ont énormément évolué on n'a pas évoqué là le cloud mais c'est vrai que les nouvelles solutions les nouvelles solutions cloud permettent d'aller plus vite d'être plus proche de collaborateur de faire des projets dans un temps limité par rapport à avant et c'est vrai que c'est un ensemble de choses qui permet aujourd'hui d'être efficace dans cette transformation et en effet d'avoir de le mettre en place très très vite et surtout dans une approche pragmatique mesurée et qui permet d'avoir des, des, des quick wins
0: Merci messieurs pour vos apports le service la data l'écologie, trois sujets qui vont être des enjeux de taille pour cette année 2021. On aura compris que IFS sera un partenaire de choix pour les entreprises qui souhaitent avancer sur, sur ces sujets, sur ces tendances. On se dit à, à très vite sur, sur Cycle Digital et, et merci en, encore, Jérémy, Christophe. Merci,
2: merci à tout le monde de nous avoir écouté également. à bientôt. Merci à vous.